0: Radio.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Pierre Mantrel qu'on retrouvera désormais à chaque fin d'émission. Salut Pierre!
1: Bonjour Geneviève. Ben oui, merci pour cette accommodation. C'était mon affaire d'être un peu plus tard et de pouvoir de finir le show avec toi.
0: Tu fais un beau petit dodo avant. <rire> tu me reviens, tu en, reviens oui. en forme. Bon, tu me oui. parles de plastique.
1: Ben, écoute, tu sais, euh, je peux pas m'empêcher de te dire que moi, j'essaie de donner une chance au coureurs, tu sais quand je suis quelqu'un de constructif, et puis je remarque que M. Wilkinson, c'est le ministre de, de le ministre de l'Environnement euh, à Ottawa, et son collègue, qu'on connaît bien, Stephen Gilbo, qui, lui, est une, mais, est quand même à la base euh, le militant, un des militants environnementalistes les plus connus, qui a finalement décidé d'aller du côté du gouvernement. En, en, en croyant qu'il y a peut-être plus de chances de faire une différence. Et actuellement, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu des couleuvres parce que, honnêtement, l'annonce d'aujourd'hui, c'est pas gigantesque. Hein? On parle de de, 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 de de bannir des plastiques à usage unique, ce qui est une évidence pour tout le monde. Ça s'appelle belle lurette que quand on va au IW chercher un café, on remarque que la paille est en carton. Ouais. Euh, ça fait longtemps qu'il y a bien du monde qui brasse leur café avec des linguinis. <rire> des choses qu'on sait déjà. Mais tu
0: sais, qu'on donne des exemples comme ça, je trouve ça intéressant parce que moi, quand tu me dis plastique à usage unique, je pense tout de suite au sac, mais il y a les anneaux pour les paquets de bière aussi, toutes sortes d'affaires dont on peut se passer. On n'a pas de besoin de ça. tu sais Ah oui, absolument. Non. Fait en fait,
1: en la vertu mais c'est juste que c'est rien ben rien de très très nouveau tu sais dans le sens que euh, euh, c'est alors ça aujourd'hui m'apparaît par contre euh, un petit peu mise de l'avant et je crois que c'est un peu en réaction euh, à la sortie de l'Alberta aujourd'hui l'Alberta a annoncé sur les hydrocarbures dirigé ben en fait sur l'hydrogène ouais. beaucoup et euh, sur la, le recyclage des plastiques tiens, tiens hein, c'est bon. et, 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 et c'est une vieille position euh, de l'Alberta euh, d'avoir déjà dit c'est quand même quelque chose c'est vraiment euh, à ce niveau là un peu euh, une autre planète l'Alberta euh, ils sont euh, c'est le royaume du bœuf <rire> c'est le royaume du pétrole et les autres ils ont déjà dit ben nous autres le, 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 le plastique à usage unique c'est notre business on est contre de bannir ça ils ont, ils ont dit ça là là ah, et, et, et là euh, le fait qu'ils parlent de recyclage bon, donc ils qu'ils veulent peut-être un peu changer la nature de leur production pour faire des sacs et autres produits à usage unique qui sont plus facilement recyclables parce que tu sais comme moi le recyclage du plastique en tout cas je sais pas si tu es le même avec moi mais pour moi là c'est un labyrinthe c'est ouais, un mais labyrinthe
0: en même temps je suis d'accord avec toi pour dire que on pourrait en faire plus puis c'est pas grand-chose. Sauf que je sais pas, j'ai un goût j'ai le goût d'être un peu positive parce que je trouve ça inquiétant ce qui se passe depuis le début de la pandémie avec l'environnement. On a déjà abordé le sujet ensemble, beaucoup de nouvelles euh, environnementales inquiétantes qui passent sous le radar, là, notamment le fait qu'on a eu le plus chaud au mois de septembre, jamais enregistré sur terre, que la fonte des glaciers va bon train, tu sais tout ça. Euh, mais non, oui. ça, Pierre. On a fait une espèce de retour en arrière au niveau de notre conscience écologique parce qu'on est dans une logique d'asseptisation, justement, fait qu'on est un peu de retour aux produits suremballés. Il y a toute la question des masques jetables, tu sais, parce qu'on se préoccupe de notre sécurité. Puis moi, je posais la question à des auditeurs sur Twitter l'autre fois par rapport à l'environnement. Puis beaucoup ce commentaire-là revenait est-ce qu'on peut mettre notre santé en priorité On s'occupera de l'environnement plus tard. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que tout ça est lié. T'sais, si la pandémie ouais. euh, euh, voyageait aussi vite sur notre planète, c'est parce qu'on voyage. Bah, t'sais, tout ça, là, ça a un lien ensemble. Fait que moi, je pense qu'il faut continuer oui. à, à peser sur le bouton de l'environnement puis à, à en passer des lois parce que si on, on se fie à, à notre nature humaine, là, moi aussi j'en ai acheté des affaires préemballées. J'aurais jamais fait ça. Pour la première fois de ma vie, Pierre, j'ai acheté des légumes lavés, pré-lavés et emballés avec le petit sticker dessus euh, euh, propre à sécuritaire pour la consommation. T'sais, parce qu'on a peur.
1: Mais non, puis je te comprends. Tu as tout à fait raison. Je, moi aussi, je pensais, je, on avait là Validel cet été qui faisait des collègues, qui, entre autres, qui évoquaient que la COVID-19, c'était une zoonose, donc une maladie, euh, une, une, une infection microbienne qui provenait de la nature. Puis pourquoi la nature de, 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 de zones, par exemple, des forêts tropicales ou autres aux animaux euh, exotiques il, il y a un lien, puis ça c'est clair qu'il y en a un, puis il y en a un énorme aussi, un énorme lien sur le sentiment de vulnérabilité. Bien et sûr de ces enjeux-là et d'interconnexion de tous les individus, riches ou pauvres. Ultimement, on va tous faire face à une situation globale comme celle-ci et de réchauffement climatique. Et il va être évidemment euh, l'enjeu, c'était l'enjeu, en tout cas, numéro un euh, pour de 500 000 personnes qui mmh. marchaient dans la rue il y a un an et ça demeure encore, l'enjeu numéro un, c'est juste que là, tout d'un coup, on a, le feu est pris dans la grange, mais après ça, on va continuer de s'occuper du problème principal qu'on avait était de. de oui. Alors, il y a un lien, puis je suis bien d'accord avec toi, puis actuellement, tu as raison de dire que le, la dimension jetable actuellement est, est, est comme mise un choix. L'usage oh. unique, puis avoir poubelle, fait que, Claire, tu passes dans un
0: tunnel, ah. déplace-toi t'entends mal. Hey, c'est le point de presse en ce moment du gouvernement. Legault évidemment, on nous prévient qu'il faut faire attention pour l'action grasse, ne pas se réunir. Je pense que c'est le message qui martèle. Mais je serais curieuse de tendance, euh, de t'entendre Pierre euh, au sujet de toute cette histoire concernant euh, Joyce fois et le racisme systémique. Legault qui persiste et signe, qui ne veut pas employer cette expression, qui dit là, là, il vient de le dire, là, je veux pas faire une guerre de mots, là, je veux faire une guerre au racisme, refuse de l'utiliser, dit il n'y a pas de racisme systémique au Québec, les Québécois ne sont pas raciste. Toi, tu t'en penses quoi de ça Ben, je
1: pense tout d'abord franchement.
0: Est-ce qu'on vient, oh. <rire> vient de perdre Pierre On vient de perdre. On va essayer euh, d'aller le rechercher d'ici la fin de l'émission, mais pour poursuivre la réflexion, puis je discutais avec des amis parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression qu'on est un peu dans une guerre sémantique. Est-ce que est-ce que c'est vraiment euh, important qu'on qu'on qu utilise ce mot-là, racisme systémique. moment On est quasiment rendu qu'on a l'air d'une gang de bébés euh, qui veut absolument qu'on utilise le mot. Mais je pense que ça serait important d'appeler un chat un chat. Pis je sais que je tape souvent sous ce clou-là. Je disais des commentaires euh, sur Twitter, notamment de mon collègue, Steve Fortin qui disait c'est dommage que le, les termes racistes systémique aient été galvaudés euh, par les militants. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Je ne trouve pas que ce terme-là ait été galvaudé. C'est vrai qu'au début, on en parlait plus dans les cercles militants. Mais là, je pense que... Euh, Puis là, pensez-moi, l'anglicisme, ça s'est mainstream, mainstreamisé. C'est-à-dire que le terme racisme systémique est rentré dans la culture populaire parce que de plus en plus de rapports qui nous en parlent. T'sais, on a la commission vient qui nous dit, ben oui, il y a du racisme systémique. Tantôt, je parlais avec une avocate euh, qui a mis en place cette application euh, Bon Cop, Bad Cop. Je me dis, dans une logique réparatrice là. Les Premières Nations, le euh, bon, euh, premier ministre Legault qui s'est vu fermer la porte au funérail de Joyce fois je pense que ça ça apaiserait un peu qu'on l'admette. Même si c'est juste des mots, même si ça a l'air un petit peu euh, moins important que la situation générale des enfantillages, je lis beaucoup ça, là, pourquoi c'est des enfantillages, les guerres de mots. Mais je pense que ça pourrait vraiment de, apporter un bon... Et c est, c est, c est, ça a quelque chose de la reconnaissance aussi de dire que ça existe. Et quand on dit euh, notre définition du racisme systémique, c'est pas ça, Ben je m'excuse. Aller lire des livres. Le racisme systémique, c'est assez bien défini. C'est quoi, là? C'est pas tout le monde est raciste puis les Québécois sont racistes. C'est le système permet des inégalités. Ben, à Un moment donné, je vais vous lâcher avec ça, mais j'aurais vraiment aimé ça que du côté de l'ego, on dise, on ose le prononcer, le fameux mot, hein. Comme Voldemort, on peut pas le prononcer son nom. C'est tout pour nous. On se retrouve demain. Merci d'avoir été là. Je vous laisse avec Mario Dumont. À demain, 13h.